0: algo para decirte, algo para contarte y quiero que seas bendecido. Bienvenido a mi podcast. Hola amigos, bienvenidos a lo que siempre creí que la Biblia decía y no era así. Ya es nuestro quinto episodio, gracias a los que me acompañan. La verdad estoy muy contento. Eh, de que sea de bendición para vos, he recibido uh, algunos comentarios y me han escrito que les han gustado mucho y les han sido de bendición y esa es la idea, que te sea de bendición, que Dios te hable, que te abra los ojos que te lleve a buscar más y tal vez a, a, a bucear un poco más en la Biblia, no solo leerla por arriba <ríe> no sé cuántos más va a haber de este tipo de capítulos, pero eh, vamos a seguir. Yo ya estoy pensando en una próxima serie, pero por ahora eh, me voy a dedicar a estas historias que son muy conocidas y que a veces la hemos interpretado de manera errónea o no hemos escarbado e indagado no lo suficiente y nos hemos quedado en la superficie y pensamos que eso es todo. <coughs> eh, pero hay mucho más. Y hoy quiero hablarte de algo muy especial y quiero decirte, no te ilusiones. <risa> Vamos a leer una historia que sucedió en Jerusalén con Jesús y un paralítico. Es una historia muy conocida eh, y quiero leértela. Está en capítulo 5 de Juan, versículo 1 al 10. Son 10 versículos, es muy buena la historia y te la quiero leer. Así que escúchame con mucha atención. Dice así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la Puerta de las Ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos o cinco puertas. Eh, en esto había una multitud de enfermos, ¿sí? ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. wow Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se mueva el agua. Y entre tanto que yo voy, otro se mete antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Qué historia súper interesante. Hay un versículo dos versículos, el 4 y el 5, solo el versículo 4 creo que es, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, nos cuenta la historia que había muchísima gente una gran multitud que estaba tirada alrededor de este estanque, esperando que un ángel baje, mueva las aguas, el que primero se metía, <coughs> eh, iba a ser sano. Y ahí estaba el paralítico que estaba tirado en, entre la multitud esperando que suceda esto. Eh, y es interesante esta historia y quiero empezar eh, a compartirte algo que Dios habló a mi corazón y que espero que te hable a vos y, y te abra los ojos. Las ilusiones no te sacan del lugar donde estás. El versículo 3 y el versículo 4 eh, que leímos recién, en realidad nunca bajaba un ángel, nunca aparecía un ángel. Todo eso era algo que decía la multitud que se creía en aquel tiempo que sucedía. Pero en realidad por debajo de, esa, de ese estanque, de esa piscina, podemos decir, había una corriente subterránea que a veces burbujeaba y se agitaba. Entonces eh, esa corriente subterránea era una corriente de agua caliente y lo que producía era burbujas en, en, en la fuente, en el estanque y, y, y movimientos en el agua. Podemos decir que era una especie de um, aguas termales que tenía muchas sales y, y demás que producía todo ese movimiento. Entonces se creía eh, que eso lo producía un ángel y que el primero que se metía después que termine de las burbujas se sanaba. Obviamente que esto era pura superstición y esta historia y esta parte fue agregada por los copistas para explicar la creencia de la gente. Aparece en Reina Valera, en una versión y algunas versiones más, después en otras no están estos versículos, pero eh, fue agregada esta parte eh, por los copistas para explicar lo que se creía, por qué la gente estaba alrededor del estanque, cuál era la explicación. Eh, seguramente eh, eh, estas aguas, así como las aguas termales que, que, que hay en, en varios lugares, eh, tenían una eficacia curativa eh, y se debía, se debía ¿no? a las... Eh, como dije anteriormente ¿no? que, que tenía sales y, y eran aguas medicinales eh, en, en, todo, en todos los países hay este tipo de aguas y, y, y acá en Argentina hay varios lugares termas, se les llama eh, y obviamente era gran parte de la imaginación de la gente entonces esto se empezó a correr en todo el mundo antiguo y, 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 y se hizo como un teléfono descompuesto viste. es como que che, vos sabés que te metes ahí y te sanás, y después otro, vos sabés que baja un ángel de vez en cuando y mueve las aguas <coughs> y esa bola fue creciendo, creciendo, creciendo y, y en el versículo 2 dice que había muchísimos enfermos que esperaban una oportunidad de algo que nunca iba a ocurrir de algo que nunca iba a suceder para ser sanos. Entonces, esto se empezó a creer y, 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 y toda la gente empezó a hablar. ¿sí? Toda la gente empezó a hablar, empezó a hablar y, y la bola se fue corriendo, corriendo y se llenó de enfermos. La vida se nos pasa a veces esperando como este hombre. Por algo que nunca va a suceder creyendo solo tal vez en una ilusión, en lo que se decía por ahí, en una creencia urbana, podemos decir. Y este hombre estaba ahí, entre muchos enfermos estaba este hombre, que por 38 años, ¿sí? literalmente 38 años, estaba teniendo esta enfermedad paralítico. No nos dice que estaba, estuvo ahí tirado 38 años en ese lugar. No, eh, ni tampoco nos dice que, que tenía 38 años de edad, eh, solo nos dice que tenía, que estaba enfermo, o que venía estando enfermo por 38 años, casi 40 años paralítico, eh, y seguramente habrá escuchado de este estanque, de esta fuente, y fue a ese lugar, no sé cuánto tiempo eh, habrá estado en ese lugar. Pero lo que sí sé es que él tenía una esperanza en algo que no existía. Él tenía en una esperanza en algo que se decía entre la multitud. Él tenía una esperanza en algo que decía la gente, pero nunca eh, lo experimentó. Él tenía una esperanza en una ilusión. En algún momento se nos dice que algo sucedió o alguien se sanó en ese lugar. Solo se nos narra lo que se decía entre la multitud. Y ahí estaba este hombre. Y quiero detenerme en esto. Eh, la ilusión no te sacan de donde está. Porque había muchos enfermos y, y estaban esperando ese momento y nunca llegaban. Las ilusiones no te mueven del lugar donde estás. Las ilusiones no te sacan. Eh, el hecho de esperar algo que, que, que se dice, que se cree por ahí... En una creencia urbana. No te mueven del lugar donde estás. Y este paralítico estaba ahí. Esperando. Que el ángel descendiera. Una imaginación de la gente. Algo que nunca pasó. Ni iba a pasar. Y jamás iba a llegar. Y si eso pasara. Si el ángel descendiera. Eh, nunca iba a llegar. ¿Por qué? Porque era paralítico y estaba solo. ¿Quién lo iba a llevar hasta la fuente? entonces él estaba ahí estaba esperando algo que nunca iba a pasar y si pasaba nunca iba a llegar, o sea él estaba en la nada misma este hombre eh, había perdido toda esperanza y estaba tirado en un lugar que esperando algo que nunca iba a pasar y, era, y si pasaba, él era paralítico estaba solo, nadie lo iba a poder llevar hasta el estanque era la tragedia misma. Y a veces nosotros estamos como él, ¿no? En la tragedia misma, esperando algo que no existe, que nunca va a llegar y no teniendo la posibilidad de llegar. Estamos en una tragedia. Este hombre estaba en una tragedia. Este hombre había perdido toda esperanza por 38 años. Estaba así y estaba en una desesperación tal que no le, importaba, no le importaba si sirviera o no. Estaba ahí, aunque nada iba a ocurrir. <risa> eh, eh, la verdad que es una tragedia, ¿no? Le, leer hasta acá y quedarnos en, en este punto es como muy, muy deprimente y muy triste. Y a veces vos y yo estamos en este punto, ¿no? A veces... Eh, Tal vez no tenemos el boca a boca hoy, ¿no? pero tenemos YouTube donde vemos tantas cosas y vemos solamente eh, lo, el producto terminado, ¿no? y, o, o escuchamos tantas cosas, vemos tanto a veces que, 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 que se nos crea una ilusión de algo que nunca es, y esperamos algo que nunca es, como este paralítico. Eh, y estamos ahí imposibilitados, porque a veces estamos solos y nadie nos va a llevar hasta ese lugar y nada va a ocurrir. La tragedia de la vida de este hombre se asemeja a la tragedia de nuestra vida muchas veces, o siempre. Entonces, ahí aparece algo. O sea, hasta ahí podemos decir, por favor, eh, ya no quiero vivir más, ¿no? Este hombre ya estaba tirado como... Dice mi papá a la marchanta, ¿no? a la nada. Paralítico, o sea, acepte este cuadro, ¿no? Paralítico tirado entre muchos enfermos, esperando algo que nunca iba a ocurrir. Y si ocurriera, él estaba solo, nadie lo iba a llevar. Y en el versículo 6 aparece alguien que toma una iniciativa. Alguien real. Alguien... Aparece eh, la verdad. A aparece Jesús, ¿no? Y Jesús toma la iniciativa. Como siempre en nuestra vida, Jesús siempre toma la iniciativa. Jesús sabía lo que estaba pasando a este hombre y tuvo misericordia. Porque entre tantos enfermos, entre tanta gente, entre una multitud que había Jesús, justo fue a ese hombre, ¿no? Oh, impresionante. Porque él, él te conoce, él, él sabe que no hay chance, estás en una tragedia, no hay, no, hay, no hay chance. Y Jesús toma la iniciativa. ¡Bum! ¡Irrumpe! Y se acerca a este hombre tirado y... Es la pregunta que le, que le hace, ¿no? Le dijo, ¿quieres ser sano? Oh, obvio que quiero ser sano. O sea, es obvio que quiero ser sano, ¿no? Es una pregunta, a veces pensamos, primero que le pregunta a Jesús, ¿no? ¿Cómo, cómo le puede preguntar eso? Eh, entonces Jesús le dice, ¿quieres ser sano? En realidad Jesús le estaba preguntando, ¿estás seguro que querés cambiar? Y eso es otra cosa, ¿no? Es decir, eh, no, no le está preguntando si quiere en algún tiempo futuro sanar. Sí, le está preguntando ahora, ahora, vos, estás seguro que querés cambiar. Y, y la pregunta, la, perdón, la, la respuesta eh, al contestar la pregunta iba a mostrar lo desesperado del caso de este hombre. Todos nosotros no estaríamos en una condición desesperada si Cristo no hubiera venido a nuestra vida. Si, si Jesús no se haya cruzado nuestro camino. Eh, la, la respuesta de, de, de Él es, es, es una respuesta obvia, podríamos decir. ¿No? Obvio que quiero ser sano. Dirá alguno que sin duda el hombre quería ser sano. Pero, aunque a ustedes les parezca mentira, seguramente ustedes conocerán y demás. Eh, ha, hay personas que están desesperadas que ni siquiera buscan remedios para, para su enfermedad. Y, y sucede, estoy hablando del ámbito físico, ¿no? Eh, muchísimas personas están conscientes de su enfermedad espiritual y, y, y no quieren saber nada de perdón y santidad. Y, y aman el pecado, aman vivir así y, y la vida en Cristo no le parece atractiva para nada. Entonces cuando Jesús se acerca al paralítico le dijo, la pregunta correcta es, ¿estás seguro que querés cambiar? O sea, si, si este hombre se sanaba, se curaba, él tendría que enfrentarse con todo el peso de ganarse la vida... Y, a, y asumir una vez más todas sus responsabilidades no, no iba a vivir más de la limosna no iba a vivir más de, de lo que le den tenía que pararse obvio, empezar a trabajar y a ganarse la vida y hay gente que hay gente que se acostumbra al, al asistencialismo no hay inválidos para quienes su enfermedad no es del todo desagradable eh... Porque otro hace el trabajo por ellos, ¿no? Otro asume la responsabilidad. Y... Pero este hombre quería salir del lugar donde estaba. Este hombre no quería estar más en ese lugar, en esa condición. Aunque en el mundo hay muchísimas personas que no quieren ser responsables, solo quiere que el, el gobierno o, u otro cuide de ellos. Este hombre quería cambiar de posición, este hombre quería salir del lugar, él, este hombre estaba desesperado, por eso Jesús se acercó a él. Pero eh, Jesús tenía que preguntárselo, ¿estás seguro que querés cambiar de vida? Jesús fue movido a misericordia y, y tal vez Dios te, te, te confronta hoy, Dios te dice, ¿estás seguro que querés cambiar de vida? Porque el hecho de estar esperando algo que nunca iba a suceder y esa condición de, 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 de no poder lograrlo. Jesús se acerca y dice, ¿estás seguro que querés esto? No, a veces soñás con algo y querés que aparezca, pero realmente no, no medís la dimensión de lo que puede llegar a ser. Y, y Jesús es movido a misericordia. Jesús se te acerca y Jesús te pregunta, ¿estás seguro que querés? Mira que esto va, contraer, esto va a traer esto, lo otro, esto... Eh, no es una ilusión, esto es la realidad. Y Jesús siempre nos trae a la realidad, ¿no? Y esto es impresionante. Jesús siempre nos trae a la realidad. A veces uno tiene una mirada, como decíamos en otros capítulos, romántica de Jesús, y Jesús viene y tra, nos presenta la realidad. Ninguno que se niegue a sí mismo y cargue su cruz me puede seguir. Entonces Jesús siempre trae la realidad y Jesús siempre nos confronta con esta pregunta. ¿Estás seguro que quieres cambiar de vida? Jesús quiere sanarte, Jesús quiere levantarte del lugar donde estás. Jesús quiere llevarte a tener una vida plena y en abundancia. Él lo quiere hacer. Él, él, él desea cambiarte, Él desea eh, traerte una nueva vida. Pero esto conlleva muchas responsabilidades entonces el en versículo 7 este paralítico dice al oír la pregunta de Jesús el paralítico habló de la única sanidad que él conocía y, y, y de lo muy desesperado del caso le dice no tengo nadie que me lleve hasta el estanque o sea él no tenía una revelación completa de quién le estaba hablando él pensaba que iba a morir antes de bajar al agua, o sea él dijo no tengo nadie que me lleve, seguramente voy a morir y nunca voy a llegar al agua <risas> eh... ¿Por qué decirle a Jesús ¿no? que le preguntaba esto, si quería ser sano, si no había nadie que, que nos lleve al agua, ¿no? cuando no había esperanza de, de ser sano? Él pensaba que ni Jesús lo podía llevar a la fuente, porque no tenía una revelación total de quien le estaba hablando. Y, y la respuesta de Cristo. ¿no? Eh, la verdad me deja sin palabras. El, el versículo 8, Jesús le responde, levántate, toma tu, tu colchoneta, tu, 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 tu lecho y anda. Y este eh, anduvo, empezó a caminar. Él, este paralítico se levantó por su palabra. Al instante, en un instante, toda la enfermedad de 38 años años, desapareció, aquel hombre fue sanado en un instante, en un instante, wow, independientemente del agua, independientemente de la ilusión, la verdad se le presentó enfrente de él, fue movido a misericordia, él no, no tenía una revelación completa, él no sabía quién le hablaba, en un momento eh, Jesús le pregunta, ¿querés ser sano? y él le responde, no tengo a nadie que me lleve al agua, o sea, él tenía en su mente todavía la ilusión, y aunque tengas en tu mente tu ilusión, pero vos querés salir del lugar donde estás, y Jesús se te cruza en tu vida, y, y Jesús te dice, ¿estás seguro que querés cambiar? y vos sí, de verdad querés cambiar, querés tomar, querés alcanzar, querés lograr aquello, no importa la responsabilidad que conlleve, estás dispuesto a hacerlo. Eso fue lo que Jesús le movió a misericordia. Él quería salir del lugar donde está. ¡Wow! Él, Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y empezá a caminar. Y, esta, y este hombre Tomó su, su colchoneta y empezó a caminar. No dijo eh, que lo que Jesús le mandó hacer era imposible, sino que obedeció. Uh, uh, uh. 38 años hacía que no caminaba. No me quiero imaginar las piernas de ese hombre, los débiles y flacas que estaban. Pero este hombre, cuando Jesús le dijo levantate, él, se levantó. No, no, no pensó, es, es difícil lo que me estás pidiendo. No pensó, es muy difícil lo que tengo que hacer ahora. Este hombre obedeció y al instante empezó a caminar por la palabra. Por la palabra. La verdad de Cristo es mucho más fuerte que una ilusión. A veces esperas por año, años tras año, algo, solo por algo que dijeron, pero te cuesta creer en la palabra. Pero cuando obedeces la palabra, Cristo encarnado, cuando empezás a obedecerlo, al instante, boom, algo sucede. Él empezó a caminar por su palabra. Cuando Jesús se nos acerca, obviamente tenemos vida. Y, y ya no vivimos de espejismos o, o de ilusiones, o, sino la verdad. Obedecemos la verdad y la verdad trae el milagro, la verdad te lleva a, a, a concretar lo soñado. Es impresionante esta historia y creo que de esta forma nos golpea a nuestro corazón y a nuestra mente, nos, nos confronta. Y solo Reina Valera, como decíamos, y algunas versiones registran este versículo, y, y, y a mí me gusta que esté este versículo. ¿No? Algunos dicen, no, porque está bien. que los... Porque creo que nos muestra que a veces nosotros creemos en muchas cosas sino en la verdad. Y la verdad, que es Cristo, es el único que nos saca de la situación donde estamos. Eh... Podemos sacar, y, y hemos sacado una gran enseñanza, que el único que puede hacer lo imposible... El único que nos puede llevar a concretar las metas y alcanzar lo inalcanzable no es una ilusión, no es un cuento chino, no es un cuento de hadas, es Jesús. ¿No? Es la verdad de Cristo. Hay muchas cosas por ahí, hay muchas ilusiones que andan dando vuelta. No existe otra cosa en este mundo. Lo real es Jesús. Todo el resto es ilusión. Todo lo que se dice por ahí, pero lo real lo concreto, lo que ocurre y hace milagros, es Jesús. Responde a Jesús y vas a ver milagros. Responde a su palabra y vas a empezar a caminar. Responde a su verdad y vas a empezar a ver cosas concretas. ¡Wow! Impresionante. La verdad que esta historia siempre me, me despierta. Y, y me hace ver lo real que es Jesús. Gracias por escucharme hoy. Esperemos que te haya sido de bendición y que empieces a caminar. ¿Sí? No, esperen más. No, no, no esperes más en, en ilusiones, sino que responde a Jesús. Y sabes esto cuando Jesús quiere estar seguro de que estás dispuesto a cambiar de vida. Esto conlleva responsabilidades. La vida de esta persona cambió. Y puede seguir leyendo que lo que sucedió después tuvo que enfrentarse a algunas cosas de ahí, de, 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 del Sanedrín y los religiosos judíos, pero su vida realmente cambió. Yo quiero que cada día mi vida cambie y asumir toda responsabilidad al responder a la palabra de Jesús. Dios te bendiga. No, nos encontramos en nuestro próximo capítulo. Espérame, ¿eh? Y compartilo. Nos vemos la próxima.